0: Manchmal liegst du wach von Sorgen geplagt, denkst an früher, doch weiß nicht, wo der DeLorean parkt. Was hier es jetzt und vielleicht dann noch der morgige Tag. Bleib dir mal treu, denn du bist und du bleibst ein Original.
1: <lacht>
2: Moin. Hallo, äh, ja, guten Tag. Hallo,
1: ich bin der. hier könntest du deinen Namen ich bin der Adrian. Und, und ich bin der Jan Dropping.
0: Geschichten vom Schaffen und Scheitern.
1: Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
0: Ich versuche, diese lebensnahen Geschichten so zu erzählen, wie sie vielleicht noch keiner erzählt hat. Das fehlt mir gerade so. Und ich versuche, das so in meine Musik reinzubringen einfach. Mein Name ist Fletch Fox und ihr hört den Name Dropping Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Name Dropping Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Und heute zu Gast haben wir Fletch Fox, seines Zeichens Rapper und auch Grafikdesigner. Hallo. Hallo, ich freue mich, heute bei euch zu sein.
1: Erzähl doch mal, wer du bist, ganz kurz.
2: Gerne.
0: Ich bin Fletch Fox, ich bin Berliner, mein Leben lang in Berlin gewesen, hier aufgewachsen und geboren. Und aufgewachsen so in den 90ern in Berlin und wie du gerade sagtest, irgendwann schwappte dann so die Hip-Hop-Welle auch in unsere Schule. Alle haben angefangen zu rappen, zu sprühen, aufzulegen. Ähm, keiner hat gebrakt eigentlich, wenn ich so überlege, aber ähm, so war das und wir haben natürlich auch irgendwie angefangen zu rappen und zu sprühen. Und ähm, ja, so kam ich zu Hip-Hop und ähm, bin die letzten Jahre immer weiter dran geblieben ja, ich freue mich euch heute mal ein bisschen was zu erzählen, vielleicht über meine Projekte, die ich alle so am Start habe, sei es Musik und Design. Ähm, du hast es erwähnt, ja, ich bin eigentlich Grafikdesigner vom Beruf und ähm, kam vielleicht so ein bisschen vom Sprühen damals, dass man irgendwie das dieses, ja, Hobby klingt ein bisschen doof, aber einfach diese Leidenschaft fürs Sprühen damals zum Beruf gemacht hat, war so ein normaler Schritt. Ich kenne wahnsinnig viele Grafikdesigner, die Sprüher waren. Und irgendwann hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr. Mein Vater war, ist Rechtsanwalt gewesen und ähm, hat immer gesagt, lass den nicht erwischen, sonst hack ich dir eine Hand ab oder so. Und ich, dem irgendwie auch, ich hatte da so eine Ehrfurcht vor meinem Vater und dachte immer so, okay, jetzt übertreib's nicht. Ähm, hab es irgendwie respektiert, aber habe dann auch irgendwie gemerkt, okay, so Nachmittage an einer Hall zu verbringen und die Dämpfe einzuatmen ist einerseits was, was Tolles, was ich auch immer vermisse, aber andererseits auch irgendwie nicht, was mir so den, das Nachhaltige so für mein Leben gibt. Und da hat mir Musik immer mehr Spaß gemacht, weil die Mucke immer da war, man könnte die Lieder fünf Jahre später noch hören und das habe ich immer so dran geliebt und deshalb bin ich da immer so dran geblieben und ähm, habe jetzt eine, zwei, zwei kleine Kids hier zu Hause, drei und fünf, eine längere Pause gemacht auch mit der Mucke Aber irgendwann ähm, nach vielen Berufsjahren auch als Grafikdesigner habe ich ich, es total vermisst. Habe irgendwie mal weitergemacht, Beats und Rappen auch. Und jetzt habe ich nochmal so richtig Motivation gehabt und habe einfach ein paar Dinge in letzter Zeit released. Und ähm, ja, deshalb bin ich heute hier und freue mich.
1: Bevor wir jetzt mal auf deinen ganzen Lebensweg gehen, um es kurz mal anzuteasern. ähm, Wir wollen ja so ein bisschen ähm, auch über deine... Songtexte reden. Wir werden natürlich auch ein bisschen so darüber reden, was du halt sonst noch so machst als Grafiker, aber primär bist du jetzt ja hier erstmal als Fletch Fox, als der Rapper und da haben wir uns halt so ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir uns mit dir dann auch unterhalten wollen. Thema ist diese diese Transformation vielleicht so, wie wie Rap sich für dich entwickelt hat und ähm, da können wir dann vielleicht später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir haben ja auch mit dir besprochen, dass du vielleicht ein paar ähm, Songzeilen mitbringst, ein paar Punchlines aus deinen deinen Songs, die jetzt äh, aktuell oder eben auch älter sind, um da vielleicht mal so ein bisschen gegenständlich zu werden. Ähm, hast Hast du einen Lieblingssong von dir?
0: Na, bei mir ist es so, ich finde immer, ich bin sehr selbstkritisch und sehr perfektionistisch und ich finde eigentlich immer alles, was ich gemacht habe in der Vergangenheit, irgendwie schlecht. Das habe ich ich einfach in mir so. Und das heißt, ähm, natürlich finde ich meine neuesten Sachen irgendwie am besten. Und man merkt auch so, manche Lieder, die man in der Vergangenheit gemacht hat, vielleicht sind ein bisschen besser als andere. Die sind dann für mich so ein bisschen zeitlos, die mag ich gerne. Aber eigentlich finde ich schon meinen aktuellsten Song. Kleinholz heißt der, finde ich schon am besten von dem, was ich so, wo ich so hin wollte und wie ich poetisch an die Texte rangehe und so. Das finde ich schon, da stehe ich hinter meinen neueren Sachen eher ein bisschen mehr. Aber einen Song zu picken, so fällt mir gar nicht so einfach. Und das wäre dann auf jeden Fall trotzdem Kleinholz? Ja, ich glaube schon, im Augenblick auf jeden Fall. Den den höre ich einfach selber am liebsten. Oft ist es ja auch so, wenn man selber Musik macht, man hört die dann, weiß nicht wie viel, 100 Stunden, wenn man es aufnimmt, abmischt etc., und irgendwann, die meisten Lieder kann ich dann selber nicht mehr hören, braucht dann ein halbes Jahr Abstand. Ähm, bei dem ist es gerade nicht so, irgendwie mag ich immer zu hören. Ich finde es sehr angenehm. Es ist einfach auch die Musik, die ich einfach selber auf die ich Bock habe. Und ähm, ich glaube, das hört man dann so ein bisschen drin.
1: Ja, ähm, wir haben so ein äh, Feature, wo wir immer... Ähm so ein bisschen das kompensieren, dass wir jetzt nicht mit dir cool auf der Couch chillen und uns irgendwie so ähm, die Hände reichen können und uns umsehen können in deinem Wohnzimmer. Adrian, willst du das mal kurz anmoderieren?
2: Die Raumbeschreibung. Ja, hallo. Genau. Ähm, Weil wir uns jetzt hier nicht sehen, sondern du vor dem Internet sitzt und wir vor dem Internet sitzen, möchte ich dich ganz frech fragen, wenn du dich jetzt umschaust in dem Zimmer, in dem du bist, was siehst du?
0: Oh Gott, ich sehe so viel,
2: weil da hättet ihr mich drauf vorbereiten können. Nee,
0: er ähm, uns einfach so in so einer Wohnung mit, wir haben eine Neubauwohnung hier mit ungefähr 100 Quadratmetern, also eigentlich ganz relativ groß, aber dadurch dass wir durch Corona alle zu, zu Hause gearbeitet haben hier. Ähm, sieht es einfach nur chaotisch aus. Die Kinder fräsen hier den ganzen Tag durch. <lacht> okay. ähm, ich sehe jetzt hier vor, vor mir meinen mein Computer, mein meinen Bildschirm, meine Abhörboxen, aber um mich herum auch ganz viel Chaos, äh, zerschnittene Kartons. Hier wurden Höhlen gebaut von den Kids. <lacht> ähm, und so ein bisschen in der Ecke steht mein Keyboard, was ich immer anschließen will. Aber dann hauen die da auch immer drauf. da muss ich es immer wegstellen. Ähm, Aus dem Fenster sehe ich so ein bisschen Natur, was hier ganz cool ist. Wir wohnen echt ziemlich nah am Wald. Das ist so ein bisschen, was uns hier so ein bisschen erdet, ähm, obwohl wir in einer Großstadt sind. Ja, ja, so sieht es hier aus. Nicht so spektakulär. Auf jeden Fall nicht so stylisch, wie man es
2: vielleicht von einem Grafikdesigner erwarten würde. Nee, aber ich finde das cool, weil ich kann mir das jetzt bildlich irgendwie total vorstellen. Also wie das so ist. Du bist zu Hause, Kids, Homeoffice, dies, das. Da hat man schon irgendwie so ein Bild vor, vor Augen.
1: Was, was siehst du, wenn du aus dem Fenster guckst?
2: Ich sehe so Hagebuttensträucher hier.
0: Sträuche, Sträucher, Sträucher. Ziemlich viel Gebüsch und dann irgendwo noch ein weißes Haus. Und dann sehe ich auch schon den Wald. Und das ist eigentlich mal immer sehr schön für mich. so. Ich bin so ein natur Naturmensch irgendwie geworden. Mhm. Ich wollte Nach dem Abi wollte ich irgendwie direkt in die Stadt rein, ins Leben. Und jetzt sieht es mich dann so ein bisschen ein bisschen in die Ruhe wieder.
2: Sag mal, wie würdest du, sagen wir mal, einem äh, Menschen vom Mars oder aus Chicago ähm, Charlottenburg beschreiben? (lacht) Ach, ja,
0: Charlottenburg. (lacht) Grün, ruhig, bürgerlich. Oh ja. Ja, Mars-Mensch würde es wahrscheinlich nicht verstehen mit bürgerlich. Da muss ich auch mal überlegen. ähm, Dann nehmen
2: wir den Typen aus Chicago.
0: Den Typen aus Chicago, würde ich sagen... Ziemlich deutsch, glaube ich, Charlottenburg. Okay. Also konservativ, ordentlich, sauber. Ja.
1: Worauf ich gerade schon mal angespielt habe, ist ähm, ja. die, die erste Fehltrittfrage, glaubst du, eine der ersten Fragen gewesen: Wie bist du zum Berliner geworden?
2: Ja. Ah ja, stimmt. Ja, das war eine geile Frage. Durch Geburt. So, <lacht> <lacht> Durch Geburt, oh ja. Ja, es wird
1: immer ja. so angenommen, dass alle, die sich in Berlin jetzt gerade befinden, immer von irgendwo anders herkommen.
2: Ja, ja. Wenn du sagst, du bist hier aufgewachsen oder geboren, gucken sie dich an wie ein Marsmensch. Ja, Ja, aber ich meine, so verändert sich alles um uns rum auch
0: und ähm, es ist halt so, Berlin ist halt sehr sehr gefragt. Also Deshalb glaube ich, vielleicht wohne ich deswegen auch hier. Mhm. Ich habe so das Gefühl, hier ist man schon mehr noch unter Berlinern Mhm. und ähm, hier spüre ich ein bisschen mehr diese Identität, die ich an Berlin immer sehr mochte. ähm, Irgendwie geht es sehr stark hier so um mich rum. Man geht hier schon... Auch wenn es sehr spießig ist, mein Mutti geht hier immer noch dienstags auf dem Markt und ähm, irgendwie so ein bisschen dieses Beständige, so ein bisschen Tradition finde ich dann doch schon ganz schön. Mhm.
1: Charlottenburg ist ja nicht überall gleich. ne? Also äh, die Gegend, wo, wo wir da jetzt von reden, so ist halt schon mega weit ab vom Schuss. So. Das ist nicht so wie am Kaiserdamm oder am Lietzensee oder eben Charlottenburg Nord oder eben, weiß ich wo, kurz vor dem Kudamm. So, das gibt da schon ziemlich unterschiedliche Charlotten Ja, total. Also nach Wilmersdorf runter, da Schalottengrad. Ne? Das ist überhaupt
0: gar nicht so deutsch. Na, hier hier ist es, hier würde ich schon sagen: also hier laufen schon die Füchse über die Straße, hier nachts oder <lacht> manchmal sogar am Tag und, <lacht> und Säune gegen die Wildschweine und so. Das ist schon ein bisschen anders. Genau. Bisschen. genau. Das ja, gibt es in Berlin ja. halt auch. Und
1: kommt da daher das mit dem Fuchs auch?
0: Nee, mit dem Fuchs kommt eigentlich daher. Also es ist eine längere Geschichte. Ähm, eine längere Geschichte. Ich war immer, also in der Schule gab es immer eine Cafeteria und ähm, viele hatten irgendwie Taschengeld mit, ähm, um sich da Dinge zu kaufen. Und mir war das immer egal. Ich wollte eigentlich gar kein Geld mitnehmen, weil ich von meiner Mutter immer irgendwie Stullen dabei hatte mhm. und ich fand die immer total lecker. Das heißt, ich brauchte gar kein Geld, mir war es auch echt wurscht. Und dann haben immer alle mich Sparfuchs genannt. <lacht> Und und dann gab es schon mal so ein bisschen dieses Fuchs-Thema, was so mitschwang. Aber dann habe ich irgendwie irgendwann irgendwelche ausgefuchsten Aktionen gebracht, weil ich immer meine Dinge repariert habe. Ich bin immer mit dem Walkman rumgelaufen und ich hatte immer Stöpsel im Ohr früher, natürlich nicht im, im Unterricht, aber sonst auf der Straße haben wir mich immer mit Kopfhörern gesehen und dann irgendwann war dieser Walkman kaputt, ich wollte mir auch keinen neuen kaufen, ich habe dann den Mathesa-Film geklebt, mhm. mit Sekundenkleber und irgendwann haben, hat einer meiner besten Freunde gesagt, ey, du bist so ein Fuchs mhm. und dann war dieses die Thema voll drin bei mir, dann gab es Sparfuchs und ausgefuchste Aktionen, die ich gemacht habe, dann irgendwann habe ich einen Namen gesucht und dann kam ich Fand ich Fletcher, fand ich mal einen total schön klingenden Namen. Hat aber nichts mit Zähnefletschen bei mir zu tun gehabt, was viele mal denken bei dem Namen, aber ähm, dann kam es so, habe ich es fand so Doppelnamen mal cool. Dann kam ich zu Fletch Fox So, und ähm, dann gab es zwischenzeitlich auch andere Namen und, ähm, über so viele Jahre sind auch verschiedene Musikprojekte entstanden und dann hatte ich letztes Jahr so einen Rappel und dann dachte ich, okay, jetzt gibt es vier, fünf Namen von dir im Internet, verschiedene Videos, verschiedene Posts und so und jetzt reicht es mir, jetzt räume ich da mal auf. Dann hatte ich eine kleine, äh, ein bisschen Zeit gehabt und habe einfach mal aufge, aufgeräumt, habe Dinge runter, runtergeholt aus dem Netz, habe wieder unter dem Namen FletchFox Fox alles gebündelt mhm. und ähm, habe sozusagen einen kleinen Neustart in, da gewagt und mhm. fand es auch ganz gut soweit einen eigenen Namen für sich selber zu finden, ist immer extrem schwierig und ich bin so richtig, richtig happy bin ich damit eigentlich auch nicht. Aber, ist, aber irgendwann denkt man noch nicht mehr drüber nach.
1: Ja, willst du mal alle aufzählen? Weil jetzt kommt nämlich gleich der Punkt, wo wir, wo wir sowieso ähm, alles über dich äh, gefunden präsentieren. Also vielleicht hättest du jetzt noch mal kurz die
0: Möglichkeit.
2: Alle deine Pseudonyme aufzuzählen. Also mein
0: erster Rap-Name war Luna One yes. und das äh, ist Eindeutig natürlich aus der Sprühzeit abgeleitet, wo man hinter alles in One hintergehangen hat. Ähm, das war der erste Name. Dann habe ich irgendwann, glaube ich, Fletch Fox gehabt, ähm, habe den dann aber auch abgekürzt mit Fletcher und war auch vor zwei, drei Jahren noch unter Fletcher aktiv. Da habe ich aber dieses Riesenproblem gehabt, dass man online alle möglichen anderen Leute findet. massiv untergeht. Ja. Also das, es gibt ähm, eine amerikanische Künstlerin, die Fletcher heißt, die so Popmusik macht. Mhm. Ähm, die findet man natürlich überall zuerst, wenn man es eingibt. Und es hat mich dann schon gestört. Vor allem für so Leute, die so unbekannt sind, ähm, war so mein Learning daraus, dass man schon sich Namen aussucht, die so ein bisschen eigenständig und selbst oder unique sind, die kein anderer hat. Das ist ja auch der Grund, warum die ganzen neuen Rapper oder jungen Rapper sich eine Zahl hinter ihre, ähm, ihren Namen schreiben, dass es einfach noch auffindbar ist irgendwie online. Mhm. Und da Deshalb bin ich auch zu Fletch Fox zurückgegangen, weil ich das eigentlich dachte, oder ich fand, keiner heißt so, okay, dann nimm den Namen einfach. erstmal mal da findet man dich. Genau, Fletch Fox gab Fletcher, Luna One. Und dann gab es mein zweites Musikprojekt noch, das heißt Bass AG. Ähm, das ist mit einem anderen Kollegen von mir zusammen. Und diese vier Namen schwirrten rum. Und da musste ich irgendwie aufräumen und einfach mal ein bisschen bisschen fokussiert daran gehen.
1: Ich höre so richtig atmosphärische bei dir die meisen Zwitschern?
0: Ja,
2: den direkt vom Fenster ja, zwitschern, die Vögel. Boah, ja. geil. Genau, bevor ich jetzt gleich in die Halbgabe-Recherche einsteige, wollte ich nochmal eine Frage zwischenquetschen. Hm. Ähm, gibt es einen Geruch oder einen Gegenstand oder einen Song vielleicht, den du irgendwie spontan mit deiner Kindheit verbindest? Den
0: Geschmack von After Eight? Oh, yes. ja. Ich habe es geliebt, ich wollte es immer haben. Und wir sind immer äh, mit meinen Eltern immer nach Skandinavien gefahren, immer Schweden, Norwegen und immer mit der Fähre über die Ostsee und da kann man After Eight kaufen. Das habe ich dann immer gegessen und einmal habe ich die ganze Packung aufgegessen und musste mich im Auto übergeben. Das weiß ich noch. Das, ähm, Aber nicht natürlich, ja, daher kommt diese After Eight-Sache. Äh, ähm, ja, nee, das ist so der Geruch, Geschmack und ja, ähm, ja. Song... Wahrscheinlich Rockset, irgendwas von Rockset, das haben wir früher so viel gehört. Ähm, Join the Joyride. Ja. Wenn ich diese Lieder höre
2: im Radio, ja. dann habe ich einfach meine, meine Jugend hier so vor Augen. Äh, ähm, äh. Ja. Okay. Ja, da sind wir jetzt irgendwie alle gleich alt im Boomer-Alter. Mhm. Haben da ähnliche Erinnerungen wahrscheinlich an die Popmusik. Jo. Dann würde ich jetzt, danke schön, dann würde ich jetzt zur halbgaren Recherche kommen. Äh, die läuft so, ich habe dich gegoogelt oder mit einer Suchmaschine meiner Wahl ähm, durchleuchtet und werde jetzt auch nur das aufzählen, was ich über dich im Internet gefunden habe. Das okay. kann total halbgar sein, es kann falsch sein und ähm, wenn du was dazu erzählen willst oder Einspruch erheben willst, dann kannst du gerne reingrätschen.
1: Die halbgare Recherche.
2: 96, hat es wurde geschrieben in dem Interview, gab es deinen ersten Kontakt mit Hip-Hop äh, in Form von Run-DMC? Ja, auf jeden Fall. Da hat es dann irgendwie Klick gemacht bei dir, ne? Ich hatte nichts von der Kultur
0: damals irgendwie mitbekommen, nur die Musik gehört über einen Klassenkameraden, der mir so ein Tape in die Hand gedrückt hat. Und ich fand es einfach geil. Also ich fand es einfach so, diese diese Ausdrucksformen, so Sprechgesang, Rap auf dem Beat, das hat mich einfach total geflasht. Und dann haben wir irgendwie auf einer Klassenfahrt Run-DMC-Texte auswendig gelernt. Ähm, ja, und so kam überhaupt so die, Lieb-, die Liebe da zur, zum Hip-Hop. Ähm, und ich habe dieses Tape immer noch hier rumliegen. Ich wollte es neulich mal wegschmeißen, weil ich leider auch nicht mehr so richtig sowas abspielen kann, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann das sowas nicht, nicht wegmachen. Ich habe das hier immer noch. Mhm. Und,
2: ja. genau. So, da hast du dann auch angefangen zu rappen und mit Graffiti äh, Kontakt gehabt. Mit der ganzen Hip-Hop-Kultur hast du ja vorhin schon beschrieben. Breakdance hat keiner bei euch. Oder wenige. Nee, bin ich so wirklich. 2003 gibt es dann äh, einen Beitrag auf dem Code Rap Sampler. Ist es dein erster äh, veröffentlichter Beitrag? Es gab vorher schon mal ein Album von mir. Wir haben am Anfang immer
0: Mixtapes gemacht. Äh, da gibt es auch noch zwei, die irgendwo rumliegen. Ähm, kann man sie aber eigentlich nicht mehr anhören. Dann habe ich ein eigenes Album mal rausgebracht, auch 2003. Und dann kam ich so ein bisschen über... Ja, über eine Ex-Freundin und so in Kontakt mit so Südberliner-Jungs, äh, so um Serg rum, ich weiß nicht, den Namen könnte ein paar Leuten was sagen. Ähm, auch so ein, sage ich mal, sehr bekannter ähm, Kollege hier im, im Westteil von Berlin. Und die haben damals ein Label gegründet, hieß Main Theme Records und die haben so ein Sampler rausgebracht. Und ähm, da waren ein paar Südberliner Leute drauf. Schakal, ähm, Akte One, Serk, etc., Shira Und die, da habe ich dann ähm, mit einem Homie von mir, mit Sens ähm, aus Schöneberg, ein Lied gemacht und auch noch irgendwie ein paar ein Achtzeiler oder so dazu geliefert. Genau, das war auf
2: jeden Fall so der erste, die erste Sache, die mal so ein bisschen richtig veröffentlicht wurde. Ja, Main Theme Records habe ich auch auf äh, Discogs gefunden. Die haben einige Releases gemacht, ne? Mhm. Dann 2009 kam eine EP raus mit Selina zwischen Tür und Angel. Das war eigentlich mein, mein, mein erstes richtiges
0: Album. Selina ist eine, eine gute Freundin von uns, ähm, die heißt Selina Bostik eigentlich. Ja. Sie hat einfach nur auf einem Song mitgesungen. Das so. war eigentlich so, was ich, was ich wirklich ganz alleine eigentlich auch produziert habe, also Beats gemacht habe und drauf gerappt habe. Ähm, produzieren kann man gar nicht so wirklich sagen, also genau, früher war einfach für mich Hip-Hop ein Beat und drauf rappen, da habe ich mir das erste Mal angefangen Gedanken zu machen über Songwriting, also was, was hat denn der Song überhaupt für ein Konzept, vorher haben wir einfach nur gefreestylt oder irgendwas, irgendeine Strophe gerappt auf dem Beat, was sich gereimt hat und da habe ich einfach angefangen mir Gedanken über äh, Texte und Konzepte zu machen okay. Davon ist, glaube ich, sogar ein bisschen was auf Spotify noch zu hören. Ich konnte nicht alles davon veröffentlichen wegen Sample Clearance. Da äh, sind ja heutzutage die Distributoren auch schon ein bisschen strenger.
2: Ja. Und deshalb gibt es davon nur ein paar Lieder. Ich habe die, glaube ich, auf Amazon gesehen, vergriffen, aber zum Preis von 49,95. Und Ach, stand halt da als äh, mit Selina. Und dann dachte ich, das wäre eine Koop-Koop. Siehst du mal, wie halbgardet nee. hier ist? Ähm, was, nicht was ich
1: jetzt äh, Einspruch, euer Ehren, ähm, trotzdem mal kurz reingerätschen muss, wir haben es im kurzen Vorgespräch äh, ja auch schon besprochen. Es gab schon mal eine Soloplatte von dir unter dem Namen Fletch Fox.
0: Ja. Wann kam die denn raus? Die kam 2003 raus. Ich habe okay. ähm, b- bisher sozusagen zwei Alben gemacht, 2003, 2009. Und 2010 noch eine EP mit meinem anderen Projekt Bass ag Das waren meine Releases bis bis dato. Und dann habe ich im letzten Jahr eine EP äh, released Land in Sicht. Und will dieses Jahr auch
2: wieder eine raushauen. Aber mal gucken, ob das klappt. 2020 kam dann die EP Land in Sicht äh, auf den Markt in die Welt. Mhm. Genau Und ähm, äh, da kannst du noch mal was zu erzählen, wenn du willst, zu der EP. Ja, das hängt eigentlich auch... Damit zusammen, wie wir auch eingestiegen
0: sind, also ich habe meinen meinen Namen reduziert, habe alles unter FletchFox ähm, aufgeräumt im Internet und ähm, dann habe ich auch meine Festplatte sozusagen aufgeräumt, habe geguckt, was gibt's denn da für Songskizzen, die jetzt in den letzten ähm, zwei, drei Jahren entstanden sind, die ich irgendwie cool finde. Ähm, ich hatte wahnsinnig viele Songskizzen und habe mir dann einfach ein paar rausgesucht, die ich irgendwie Potenzial hatten für mich, irgendwie gute Songs zu werden. Hab die überarbeitet, Texte ein bisschen, äh, vervollständigt und habe das einfach mal aufgenommen und wollte gern mal so in Ordnung schaffen und habe dieses, diese EP daraus, dazu rausgebracht. Ähm, und das ist eigentlich so der, das war eigentlich für mich so der, ja, der erste Schritt, um nochmal sozusagen in eine neue musikalische Entwicklung zu gehen und dann nochmal ein neues Kapitel aufzumachen. Ähm, und jetzt habe ich sozusagen das alles abgeschlossen mit diesem Release. Und jetzt, was ich jetzt gerade rausbringe, sind alles komplett neue Lieder, die in der letzten Zeit einfach entstehen und entstanden sind.
1: Ja. Mhm. Zum, Thema. Zum Thema. Das ist ja schon das Ende dieses ähm, kurzen Blogs. Ja was ich natürlich wieder anmerken muss, es fehlt ähm, einfach irgendwo eine ordentliche Diskografie hier, ähm, denn schon wieder fehlt ein äh, Album, nämlich das von dir schon angesprochene Bass AG. Mhm. Ähm, kannst du das ja. nochmal
0: zeitlich einordnen kurz? Okay, Bass AG, ähm habe ich zusammen mit einem Arbeitskollegen von mir gegründet, einfach zu zweit. Und da war das die Idee mal, dass ähm, einer wirklich nur produziert und der andere nur Texte schreibt und aufnimmt. Und äh, Magnus, mein Kollege von der Arbeit, der kam sehr aus dem elektronischen Sektor, der hat sofort Samplen abgelehnt, der meinte, Moritz, wir werden hier nicht samplen, wenn du mit mir Musik machst, gibt es das nicht. Ähm, <lacht> und es war alles viel elektronischer. Meine Mucke war immer sehr, hatte sehr viel Seele, finde ich, durch durch äh, sehr organische, warme Samples und das gab es da gar nicht. Das heißt, wir haben so ein bisschen, und wir haben auch gesagt, vom Thema ist es nicht melancholisch, nicht zu conscious, nachdenklich, sondern einfach nach vorne raus, Spaß, Reime, Flows, so ein bisschen, also richtig straight Hip-Hop. Und ähm, das haben wir gemacht, haben wir auch eine EP rausgebracht 2010 aber wir beide haben dann irgendwie auch ähm, auch durch Familie wenig Zeit gehabt und haben das nicht so richtig weiterverfolgt, wollten es immer machen. Aber ähm, ich hab, ich musste mich, also wenn man Kinder hat, muss man sich irgendwann konzentrieren und auch Dinge nicht machen, sonst kommt man nicht mehr klar. Und ich habe einfach gesagt, ähm, ich möchte mich äh, auf meine eigene Musik konzentrieren, die dann auch ein bisschen, ja, einfach ein bisschen emotionaler ist, mir ein bisschen für mich so ein bisschen wie Tagebuchschreiben auch ist, mir persönlich hilft und anderen vielleicht auch ein bisschen mehr gibt als so ein spaßiges Hippo-Projekt. Das habe ich irgendwie mehr gefühlt in letzter Zeit und habe mein ja. eigenes verfolgt ja. und konnte nicht ähm, mehr beides verfolgen.
1: Kannst du mal die kurze Jahreszahl nochmal sagen? Weil ich jetzt... Ja. Äh
0: die EP hieß Mach-Laut-EP und kam 2010 raus. Ja. Dann müsste okay. bei Spotify also, drin sein.
1: Genau, also da sind wir jetzt nämlich ähm, genau beim Thema eigentlich, wo wir auch so ein bisschen hin wollten ähm, Wir haben jetzt also... 2010, eine Zeit, wo ähm, das mit dem Deutschrap halt so in diese party Party-Richtungen abgedriftet ist, sage ich mal ganz nett. Mhm. Ähm, bei dir äh, in einem, finde ich, sehr sympathischen Weg hab, hat halt keiner gehört leider, weil es zu der Zeit ähm, in Berlin noch nicht so war, dass sich irgendjemand für Berliner Rapper interessiert hat einfach. Ähm, 2010 gab es schon Rapper, aber die sollten dann auch so klingen, wie man sich das vorstellt von Berlin. Uh, und du hattest auch kein richtiges Label, unter dem du das rausgebracht hast, oder? Nee. Genau, also selbst, selbst verlegt so.
0: Ich habe das alles selbst verlegt. Das war bei mir immer so ein Zwiespalt. Suche ich mir ein Label, suche ich mm. mir einen Verlag, was mm. mache ich? Und ich war immer so ein, so ein Tüftler und wollte die Dinge gerne selber in der Hand haben. Ja. Ähm, und habe es erstmal selber gemacht, was finde ich äh, heute auch legitim ist, machen, machen ja die meisten. Ja, und so kam das erstmal.
1: Ja. Also ich meine, das ist halt auch der Punkt, selbst wenn du jetzt zehn Jahre später halt dann irgendwie mit Land in Sicht irgendwie sagst, du willst da doch wieder so ein bisschen in so eine andere Richtung gehen, dann ist das ja eher textlicher Natur. Ne? Und ähm, wir können jetzt halt das auch noch richtig äh, ausufern äh, lassen, indem wir jetzt halt über die ganzen... Ähm, ja, Weggenossen, da noch spielen die dann eben auch ein ja in gewisse Richtungen mitnehmen. Also du sagst jetzt der Produzent oder der, der Beatmacher hat dann halt schon gesagt so nee, Samples bei mir nicht und positive Stimmung war halt eher so, also ich habe jetzt auch im Vorhinein schon so ein paar Sachen davon wieder gehört.
0: ziehst deine Schuhe an für Freundschaft muss man opfern. So will ich
2: dich sehen. Ja, heute so, steil, so will ich dich sehen, yes, yes, so will ich dich
1: sehen, sehen. zum Beispiel. Das ist, glaube ich, mit, mit unserem Kumpel ähm, Kazu auch gewesen, oder?
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Genau, den hast du jetzt noch nicht erwähnt. Mit dem haben wir angefangen, auch Mucke zu machen. Ähm, das war ja in den Anfang, Mitte 90er Jahren. Und da haben wir ja auch irgendwie so ein bisschen gelernt, alles so von der Peak aus mit Do-it-yourself-Charakter äh, zu machen. Ne? Also äh, in der Mangelung einer Möglichkeit, so beim Label anzufangen einfach.
0: Total, ja, es war schwierig damals, irgendwie ranzukommen in die Labels. Da war ich zwischenzeitlich immer ganz, ganz froh mit den Main-Theme-Jungs. Mhm. Aber bei mir war es einfach so, ich habe dann mich halt irgendwann für einen Beruf entschieden. Also, ich ja. habe dann irgendwann gesagt, ich bin halt Grafikdesigner ja. und ich habe das halt auch natürlich in dieser ganzen Medienbranche. Ist es ist halt auch nicht irgendwie sechs Stunden am Tag, sondern eher zehn Stunden am Tag oder zwölf Stunden. Ja. Und ja, da. Vielen Dinge, Vielen andere Dinge halt hinten runter und äh, Musik war dann eine Zeit lang eine, eine Sache. Dann habe ich eine Zeit gehabt, da habe ich glaube ich nur ein, zwei Songs im Jahr gemacht. Mhm. Ähm, war dann sehr, sehr langsam und da ist man auch nicht zufrieden, weil man auch nicht konkurrenzfähig ist. Man findet die Sachen dann selber irgendwie nicht gut und sieht, wie andere aber vorankommen und immer sich weiterentwickeln. Das hat mich dann immer genervt. Dann habe ich auch mal irgendwie ja, seitdem die Kinder dann, waren, dann zwei Jahre gar nichts gemacht. Ähm, ja, so, so ist das dann irgendwie leider manchmal.
1: Damit es jetzt die ähm, ZuhörerInnen auch verstehen, ähm, wir haben ja im Vorhinein besprochen, dass du vielleicht ein paar Texte mitbringst. Und ähm, ich habe halt so letztens beim Joggen mir diese alten G sachen angehört und hab's derbe gefeiert, weil es im Endeffekt auch das Leben bis 2010 eigentlich so zusammenfasst. Man war halt jung, man hat ja irgendwie Party gemacht. Und es geht eigentlich auch in den Texten irgendwie immer nur um Bier und um Feiern. Wenn (lacht) man es mal ganz böse zusammenfassen will, das stimmt natürlich nicht. Äh, Aber ist schon so ein bisschen, ne?
0: Ja, total. Also wir haben, ich habe bis 2012 in einer Männer-WG gewohnt, zu ja. viert. Jawohl. Wir haben eigentlich, wir haben in dann Charlottenburg nur, natürlich. Ja, klar. <lacht> wir, haben wir haben dann nur getrunken die ganze Zeit eigentlich und äh, gefeiert. Und so, ja, ich habe hier mal zum Beispiel, ich kann euch mal ein Beispiel geben. Ja, genau. Ähm, ihr habt mich auch vorgestellt, als Rapper. Und das ist auch so ein Punkt, ich glaube, ich würde niemals mich jetzt, obwohl ich glaube, bei Instagram steht noch, ich bin Rapper. Aber ähm, ich, 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 ich sehe mich gerade gar nicht mehr selber so. Ähm, natürlich waren die Sachen mal straighter Rap und ich habe auch immer technischen Rap total gefeiert. Ähm, hier ist zum Beispiel ein Beispiel von Bassage. Da war es eher so in die Richtung, einfach so viele Reime wie möglich. Zum Beispiel so. Dreh deine Boxen auf und dreh dein Bass rein. Zieh dir das rein bei einem Glas Wein. Nein, nein, das passt denn kein Raster rein. Rhymes ast rein und sounds fett wie ein Mastschwein. Platz eins, denn das scheint wie ein Strassstein. Lass deinen Hass daheim. Mucke muss Spaß sein. Und so weiter. Also man hört, es ging um Skills zeigen irgendwie. es hat auf die Beats auch total gepasst. Bloß, ähm, ja, ich benutze mal das Wort Seele ganz gerne. Irgendwie fehlt mir manchmal so die Seele drin. Und ich habe auch gemerkt, ja gut, es können halt viele Leute auch besser. Also viele Leute können Battle Rap einfach besser. Und ähm, warum soll ich, ich meine, ich habe mich viel gebettelt, in welchen Freestyle-Cyphers und so und fand das super geil. Aber irgendwann geht man halt irgendwie einen Schritt entwickelt sich irgendwie ein bisschen anders so. Und dann haben sich meine Texte auch äh, weiterentwickelt, in meinen Augen, mhm. weil ich auch ein sehr nachdenklicher Typ bin und sehr emotional g- generell durchs Leben gehe. Jetzt habe ich zum Beispiel eher ja Sachen geschrieben, die so in die Richtung gehen, <lacht> Das Leben stand so da in seinen dreckigen Chucks und rief uns zu, Leute ex, diesen Schnaps. So viel erlebt wollten, dass sich nie was ändert, immer da, wo wir gerade waren, der schönste Fleck dieser Stadt. Schluss gemacht und irgendwie nie losgekommen, vielleicht hat Lotte recht und wir waren bloß zu jung. Parfum auf ihrem Hemd und ich wie Drogenhund, unsere Skizze vom Leben, für mich große Kunst. Also da merkt man wahrscheinlich schon sofort einen Unterschied, auch wenn es ein bisschen kitschiger vielleicht geworden ist. ähm, Aber ich versuche jetzt eigentlich Musik zu schreiben, die sehr nah am Leben ist, äh, sehr echt ist, also irgendwie echte Geschichten erzählt. Mir hat neulich mal jemand geschrieben bei Instagram, er findet meine Musik großherzig. Das fand ich eigentlich total cool. Das hat mich super doll gefreut, weil es eine ziemlich gute Beschreibung, glaube ich, ist. Mhm. Ähm, Ich versuche irgendwie immer einen positiven Vibe rüberzubringen bei der Musik, wie irgendwie Leuten so ein bisschen... Ich will eigentlich, dass sie sich danach, nachdem sie es gehört haben, irgendwie ein bisschen besser fühlen oder irgendwie inspiriert sind. Irgendwas passiert in ihnen und nicht nur irgendwie abfeiern und Spaß haben. Ähm, genau, das ist irgendwie, was ich mir gerade so vorstelle mit meiner Musik. Und bei den Beispielen hat man es, glaube ich, so ziemlich plakativ gemerkt, wie sich es verändert hat.
1: Ja. Naja, wir haben jetzt äh, ähm, Songs aus zwei völlig verschiedenen, also zehn Jahre auseinanderliegenden oder noch, noch mehr ähm, ja, wie soll man sagen, aus so einem Lebensabschnitten? Weil so zwischen Party-WG und, ähm, ja, vielleicht ein bisschen abgeklärter und ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen anders vom Mindset ja, es ist halt, her, äh,
2: reflektierter, ne? Genau. Ja, und mhm. äh, es, es steckt so ein bisschen so, ja, wieder so ein bisschen, äh, so, wie, steckt wieder Nostalgie drin, worüber mhm. wir ja schon mal gesprochen haben im Vorgespräch. Ja, also, ähm, kannst du den Part mit Lotte noch mal? Ja, genau. <lacht> Schluss gemacht und irgendwie nie losgekommen. Vielleicht
0: hat Lotte recht und wir waren bloß zu jung. Parfüm in ihrem Hemd und ich wie ein Drogenhund. Unsere Skizze vom Leben für
2: mich große Kunst. Genau. Da steckt so ein bisschen äh, Vergangenheitssehnsucht drin und Bildlichkeit, ja. Ja, ja. Also es ist
1: viel viel ähm, hochwertigerer, ähm, bildlicher, dyrischer als, als das vorher so.
0: Ja, darum geht es mir. Es geht halt um dein echtes Leben, ne? Genau, genau. Es sind eigentlich so die Geschichten. Ich dachte mir immer so, die ganzen anderen Rapper, die haben alle irgendwie eine Story. Guck dir Sido an, keine Ahnung. Die ganzen Berliner Rapper, Bushido, Sido, etc. Haben alle was viel zu erzählen. Und ich dachte mir so, okay, ich bin halt bürgerlich in Charlottenburg aufgewachsen. Was 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 habe ich eigentlich zu erzählen? so? Ja, Aber uh-huh. eine Zeit lang dachte ich so, okay, dann kann ich halt keine keine, kein Hip-Hop machen, so. Aber okay. ich finde den Gedanken eigentlich total falsch, weil eigentlich hat jeder in seinem Leben irgendwelche viele Stories erlebt und mhm. die irgendwie total bewegend waren ähm, in verschiedene Richtungen, in traurige, in fröhliche in, äh, weiß nicht, energiegebende oder nehmende Richtung. Und äh, darüber kann man coole Geschichten erzählen. Und das ist eigentlich genauso mein, mein Ansatz momentan, dass ich mir denke, ich versuche, diese lebensnahen Geschichten so zu erzählen, wie sie vielleicht noch keiner erzählt hat, ähm, ist hochgegriffen, aber ich versuche so also zumindest Worte zu finden und Bilder zu malen in den Köpfen der Leute, die ähm, jetzt, die man nicht überall hört. Ja. Und das ist genauso mein mein Kritikpunkt. Ich will jetzt nicht aktuell in Deutschland auseinandernehmen. Ich bin mega Hip Hop Fan und ich digge jeden Tag Musik und ich höre mir auch alles an und ich feiere auch viel. Ich finde auch Deutsch Hip Hop hat einen riesigen Schritt gemacht, dass sie sehr ähm, melodisch und weibig geworden sind irgendwie. Ähm, aber ich finde halt so, mein, mein Hauptkritikpunkt sind so die ist die Kreativität. Also ähm, die Bilder, die die Leute malen, sind halt mega gleich. Ich höre halt immer, ich sehe auf Instagram in meinem Feed, habe ich viele Musiker abonniert und ich sehe immer ihre kleinen Teaser-Videos zu neuen Songs. Und die ersten drei Sekunden sind bei f- so vielen Musikern genau gleich. Ich höre irgendwie, ähm, keine Ahnung, Modenamen, ähm, irgendwie über Kleidung, Themen, Drogen, etc. So. Und ich denke mir so, wo ist die Kreativität? Und das ist eigentlich da, wo wir früher, weswegen wir Hip-Hop gemacht haben, weil dieser Gedanke einzigartig zu sein oder seinen eigenen Style zu entwickeln, das fand ich so cool irgendwie, dass man was macht, was man, also so ein künstlerischer Gedanke, man kann etwas, was, was nur du halt hinbekommst, das fehlt mir gerade so. Und ich versuche das so in meine Musik reinzubringen, einfach das, ähm, dass man irgendwie Bilder malt, die besonders sind.
1: Hm. Ähm, du hast uns ja so einen Mini-Pressetext äh, geschickt und ja. ähm, da steht im ersten Satz, mein Name ist Fletch Fox, Berliner Rapper und Songwriter. Punkt. So, und wir haben jetzt genau am Anfang dieses Gesprächs kurz vorher schon ähm, darüber geredet, dass du bis vor kurzem, also ungefähr vor zwei Jahren, sagtest du, ähm, nicht dich selber als Musiker bezeichnet hast, sondern immer als Rapper. Und ähm, jetzt steht er ja Rapper und Songwriter. Und Songwriter ist ja schon das, äh, was man eigentlich als Äquivalent dazu eigentlich nehmen kann. Also Songwriter ist halt Singer, Songwriter sind halt Musiker, die ihre Musik halt selber schreiben. Also man könnte auch sagen Künstler. Ähm, Es gibt ja auch Musiker, die können nur singen die können nicht schreiben und ähm, es gibt auch Rapper, die können nur rappen, aber die können nicht schreiben, (lacht) weil die andere Leute haben, um ihre Texte zu schreiben?
2: So, und es geben, ja. Äh,
1: naja, nee, es gibt sehr viele <lacht> und das machen fast alle Profis auch inzwischen. Und die, yeah. ähm, nee, nee, die reden inzwischen auch darüber. Das ist inzwischen so, okay. schon so weit, dass, dass auch Leute sagen, ja, ja, da hat dann der und der noch bei der Session dabei gesessen Stimmt, und dann werfen uns die beiden Ja, 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 nee,
2: genau, nee, das ist hat schon, mich inspiriert und so. Äh, ja. Also es, äh, gibt schon, es
1: gibt schon Autorenschaft so und wenn du die Credits von den Songbooks reinguckst, ist es auch inzwischen alles ziemlich ablesbar. Also so viele Ghostwriter gibt es da gar nicht, sondern die stehen auch in den den Texten drin. Äh, äh. Das Ding ist, das weiß nur keiner, wie die mit bürgerlichen Namen heißen und bei der GEMA sind die halt mit bürgerlichen Namen angemeldet. Aber das ist eben bei dir nicht so. Und jetzt kommt es eigentlich so, ähm, Musik, ne? Das ist halt das, wo du hin willst, ne? Du willst eigentlich, du willst Musik machen als Kunst und überlegst dir halt, dass dieses Leben, was du halt so in diesem bürgerlichen... Ähm, Dasein in, in, am Rande vom Grunewald, von Charlottenburg, also wo wir so aufgewachsen sind und dann später halt auch nur so am Rand der Innenstadt so ohne die bösen Betonsilos und ohne den, den Block aus dem MV, so dass du das halt trotzdem transportieren kannst. Ne? Dass das halt eben die, Total. diese wahre Persönlichkeit von dir ist.
0: Und ja, und, ähm, ich, ja, Ich mache mir da halt gerade ein bisschen Gedanken darüber, was, man muss sich ja nicht in Genre rein schieben lassen. Aber momentan würde ich, also ich bin halt so ein irgendwie Rap-Fan im Herz und ich werde wahrscheinlich auch noch Songs machen. Meine nächste Single wird auch ein Lied sein, wo ich ziemlich straight rappe, auf einem ziemlich klassischen Beat auch. Mhm. Aber ich drifte auch immer wieder hin ab, dass ich mehr singe in letzter Zeit. Ähm, und vor zwei, drei Jahren hätte ich einfach auch gesagt, du kannst nicht singen. so. Und jetzt merke ich halt so, hm, okay, meine melodischen Sing-Sang-Refrains so, sind eigentlich ganz cool. Und ähm, ich habe mich einfach viel mehr mit dem ganzen Thema Produzieren beschäftigt, auch Dramaturgie in einem Song, wie baue ich den eigentlich auf und jetzt habe ich so das Gefühl, okay, langsam, was ich so mache, könnte ich sagen, ist, kann ich sagen, ich bin irgendwie Musiker, mhm. So sowas hätte ich früher nie gewagt zu sagen, einfach Ich sage, ich bin kein Musiker, ich kann dir nicht mal irgendwie eine Melodie vorspielen oder so. Tja. Langsam äh, bewege ich mich in die Richtung ähm, und das ist irgendwie, da finde ich für mich so eine Nische, in der ich mich wohl sehr wohl fühle, weil ich wie gesagt mich nicht mehr betteln will, da bin ich einfach, ich einfach gar keine Lust mehr drauf ähm, und ähm, fühle mich auch so in meinem, meinem Alter einfach sehr, sehr, sehr wohl mit so einer Musik, die so ein bisschen Impact hat fürs ganze Leben.
1: Okay, ähm, um Vielleicht gehen wir jetzt nochmal so aus dem kleinen Holz, aus dem kleinen, kleinen nochmal so raus und gucken dann nochmal so ein bisschen auch das große Ganze an. Ne? Also wir sind jetzt in so einer Zeit, wo es eben auch Rapper gibt, die da sind, zum Beispiel Materia, hast du vorhin auch schon mal genannt, mhm. ähm, weil der auch mit äh, Leuten aus unserer Jugend Jugendmuckezeit äh, noch so zusammenarbeitet und es ist halt, finde ich, einer der wenigen erfolgreichen Rapper, die definitiv als solches gelabelt wahrgenommen werden und der trotzdem halt über seine Jugend in Rostock erzählt, wie er Fußballer werden wollte und, keine Ahnung, Schauspiel studiert hat und das dann nicht geschafft hat und nach Berlin gekommen ist und im Partysum versagt ist. Also das ist, finde ich einer der wenigen hellen Punkte momentan, so, so was Deutschrap angeht, wo eben auch mal so solche echten Geschichten so erzählt wurden. Ne? Also ja, kennt, kennt ihr die
0: Story, ne? Total, auf jeden Fall. Ich, ich feiere den Kerl total, ich finde ihn super gut. Und, und ähm. ein
1: Gegenbeispiel ist zum Beispiel jetzt Massiv, ne? Also den ich auch rapmäßig unglaublich stark finde, aber der halt mit so einer Fake-Bio angefangen hat, der kam da irgendwie im Wedding, so hat so erzählt, so als wäre er da schon immer gewesen, dabei war er eigentlich gerade erst dahingezogen aus irgendwo aus dem Ruhrpott oder so und ähm, das ist halt so ein bisschen so wie es früher halt war dass man so rap immer so immer gleich erzählt hat alle wollten eigentlich so sein wie Snoop Dogg und 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 uh, so aus Compton und keiner war es halt in echt und je näher diese Geschichte daran kam desto erfolgreicher warst du damit ne und also so a la Sido und Bushido halt so du musstest dann schon aus dem Ghetto kommen so das wäre wäre schon schön okay ja, das ist schon so, so, da hat sich die Erzählung er- äh, verändert, würde ich sagen, so für die für diese Branche.
2: Naja, klar. Das hattest du ja auch angedeutet, dass du irgendwie Angst hattest, dass du mit deinem ähm, gutbürgerlichen Hintergrund sozusagen in einer guten Gegend aufgewachsen zu sein, äh, plötzlich nichts zu erzählen hattest. Ne, Also nicht Gangster zu sein als Makel, ist ein interessanter Punkt. Das hat sich aber dann halt entwickelt heutzutage, ne? Du kannst halt heute auch äh, rappen, ohne aus dem Blog zu kommen, wie du schon sagtest.
0: Total. Also, glaube ich fest dran. Ich finde, das hat sich so ein bisschen entkoppelt von der Hip-Hop-Kultur einfach und ähm, ja, ähm, ich habe so, aber bei mir ist es so, mich interessieren gerade diese Geschichten, diese kleinen Geschichten hinter den Persönlichkeiten. Ja. Deshalb kann ja. ich mit dieser ganzen Fake-Fassade im Hip-Hop eigentlich momentan, kann ich einfach wenig anfangen. Ich kann es natürlich musikalisch reinziehen und bewerten und ich finde es auch geil, beim Autofahren mir irgendwie neue äh, Hip-Hop-Sachen anzuhören, die schönen, schönen Druck haben und diesen, 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 ja, ich finde feierlich, finde ich find <lacht> total geil. Äh, aber bei mir merke ich dann auch, dass ich mir sowas zum Beispiel nicht oft anhören kann, ähm, einfach, und dass ich dann einfach den textlichen Content irgendwie schon brauche. so Also ich brauche so ein bisschen mehr Story. Obwohl Hafti, das äh. Beispiel, finde der bringt auch wieder sehr viel Geschichte von sich mit rein. Mhm. Ähm,
1: aber die ist ja dann auch wieder
0: Klischee. Ja, aber, also aber der schon, ist, ist ein schon Dute, spannend. der schon.
1: Un- unglaublich real ist, das ist halt keine ausgedachte Geschichte so. Also genau, ist halt ja. auch wirklich sozialisiert. Trotzdem so ein bisschen was von dieser ganzen roughen Plattenbau Frankfurt-Geschichte ist dann immer schon so Klischee, finde ich. So also der ist halt inzwischen auch Künstler geworden, so deswegen kommt er da so ein bisschen weg von. Aber du, oh. wir können wir können das ja einfach nochmal runterbrechen. Wir können ja auch sagen, es gab eigentlich schon immer auch die deutschen Dudes, also Dudes, die die, die ähm, Real Story, also ja. Wenn wir Sido sagen, ne, dann müsste ja sofort eigentlich das äh, Stichwort kommen: mein Block, äh, Sido sein Block und Blumentopf sein Block. Das war irgendwie immer die Geschichte. Und wir haben ja, nämlich, ja. wir haben eigentlich damals schon in, in, naja, nicht im Reihenhaus, aber fast so von der von der Story her gesessen. Und wir haben auch mit Blumentopf angefangen. Ja, also, ganz ehrlich, ich fand Sido und Savasch und die ganzen Innenstadtjungs hier aus Berlin. Fand ich ziemlich wack, weil das alles viel zu dirty war, das hat sich nicht gereimt. Die Beats waren mega kacke, auf Playstation produziert, die hatten überhaupt keine Ahnung von Beats. Und dann kommen halt diese Jungs aus München, München Nord oder irgendwas, keine Ahnung, wo die herkommen, auf jeden Fall aus diesem diesem wohlbehüteten ähm, deutschen, bürgerlichen Haus, auch alle so mit mit Skater und und Rock-Background und machen das halt musikalisch eigentlich auf einem ganz anderen Level klar. Und äh, das war was, was wir damals zum Beispiel in, in Charlottenburg am Rand vom, vom ähm, Grunewald viel mehr gefeiert haben. Also ich glaube, ich konnte mich damit immer ein bisschen mehr identifizieren einfach.
0: Ja, wir müssen die ganze Zeit auch, ich war auf allen Konzerten, glaube ich, den von denen in Berlin, wir haben es mhm. sehr gefeiert. Äh, ich glaube, die haben auch nie so richtig ihren, in, ihren Ruhm bekommen, die in so zuscht. Halt das ist
1: nur vor der Zeit gewesen, wo, wo Hip-Hop ein Big Business war. Also die haben sich jetzt ja aufgelöst, leider, ähm, aber das... Teile von denen gibt es ja auch noch, die machen auch Podcasts. Ja, ja. ähm, was ich mal w- fragen wollte in dem Hinblick, ja, wenn wir jetzt so weit zurückgehen, wie wir andere Musik wahrgenommen haben und wie Musik und, und diese Geschichten, die da erzählt werden, das ist ja beim Rap schon das elementare Element eigentlich so. Ja. Äh, doppelt gemobbelt, aber egal. Ähm, äh, wie ist es denn so, wie nimmst du das denn wahr, wer jetzt deine Musik hört? Gibt es da auch Jugendliche oder jüngere Leute, die das hören und wenn du so Feedback kriegst?
0: Ja, eigentlich ist es so, glaube ich, richtig, Junge eher nicht, also sagen wir so 16 eher nicht. Ich glaube, dazu ist einfach ein bisschen zu, für viele vielleicht auch zu poetisch und zu sauber, so die Musik. oder vielleicht zu so zu, geleck- zu erwachsen? Zu erwachsen auch. Ich glaube, so zwischen 20 und 30 ist, glaube ich, so meine Hauptzielgruppe. Mhm. Zielgruppe klingt so marketingmäßig, aber die hören meine, meine <lacht> Musik, von denen kriege ich das Feedback. Und... Ja, mich sprechen halt die meisten an und sagen so, ja, sie, die Texte haben sie irgendwie voll berührt, finden sie total toll, das Lied haben sie da und da gehört ähm, in dem Augenblick und das ist eigentlich, das finde ich eigentlich das Spannendste am ganzen Musik machen, du haust irgendwie ein Lied raus oder eine EP und die, du kriegst irgendwie eine Story zurück, was mit diesem Lied in deren Umfeld so passiert ist, das finde ich halt total ja. schön, das ist glaube ich so mein Hauptmotivator immer und ähm, und das ist auch so ein, Haupt, ein interessanter Punkt für mich, ähm, zum Beispiel so, ich finde die Hip-Hop-Community online ist eine sehr negative Community. Also wenn du, wenn du einen Hip-Hop-Song postest, wo du auch auf Skills rappst und irgendwie zeigen willst, was du kannst, mhm. kriegst du halt häufig sehr viel negatives Feedback. Vor allem bei YouTube. Ja, bei, Ja, ich das, das sowieso, aber auch auch auf anderen Kanälen, also sagen mhm. sie, du wirst ja nicht zerrissen, aber die Leute sagen schon so, äh, was sind das für langweilige Reime, du rappst wie der und der, immer die Vergleiche kommen sofort. Mit wem wirst ähm, du verglichen? Ähm, ich wurde früher viel mit Sammy Deluxe verglichen, ja. muss ich aber auch sagen, ich war von ihm auch inspiriert, wir fanden ja. ihn so das cool Das war nämlich einer von
1: den, von den krassen Dudes aus Hamburg hier, die wir derbe gefeiert
0: haben genau, der hat auch so einen Stil, wenn man sich ein semi Deluxe Album anhört, ich finde dann und dann in der Freestyle-Cypher gehst, dann rappst du halt so ein bisschen so mhm. und ähm, Weil der technisch glaub,
1: einfach so äh, wegweisend war, ne? Das total, muss man leider total. sagen, dass da äh, wer, wer behauptet, dass er sich nichts von Sammy abgeguckt hat der kann meistens auch nicht rappen so, also,
0: <lacht> also Ich finde auch immer noch, die, die Füchse-Strophe von semi Deluxe ist für mich eine der besten ja. deutschrap spro strophen ever, ich finde da hat jeder so einen Stand mit offenem Mund da und, ähm, um das wird oft gesagt, natürlich jetzt gehe ich schon ein bisschen in die Richtung Max Herrer auch manchmal sagen, auch manche mhm. klingen wie Max Herrer, mhm. auch von der Stimme so ein bisschen, ja. das kommt, kommt da manchmal, aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich so dieses, in dieser richtigen Hip-Hop-Community, wo, wo die Leute auf Skills und Beats achten. Da wird viel
1: gehatet halt. Ne? Da wird viel gehatet ja. und das hat
0: mich, nervt mich total und ich habe ja. von Freunden von mir aus der Haus- oder Elektro- Szene so gehört, dass das da gar nicht ist, so dass mhm. sie einfach, also sie posten ein Lied oder releasen das und kriegen nur Liebe zurück irgendwie und ich merke so, dass mit dieser Musik, die ich jetzt mache, dass ich viel mehr zurückkriege auch. Also ich gebe irgendwie mehr mit, ähm, mit tollen Bildern und emotionalen Geschichten. Ich kriege aber auch viel mehr Liebe irgendwie dafür zurück, und was, was mir total Spaß macht. Also ich, hm. ich würde jetzt nicht meine Lieder darauf abzielen. Ähm, und es wird sicherlich auch wieder Hip-Hop-Songs, richtige Hip-Hop-Songs zwischendrin geben. Ähm, aber das ist, was mir einfach Spaß macht. Also ich merke jetzt, ähm, okay, es gibt wirklich Leute außerhalb des Freundeskreises, die die Mucke hören die aus, weiß nicht, Süddeutschland kommen oder aus der Schweiz oder Österreich oder so, Mhm. die einen dann anschreiben und sagen, ich bin durch Zufall auf deine Musik gestoßen Mhm. und ich finde das so schön, habe es gerade mit meinen Kids gehört und das gibt mir momentan einfach ähm, viel zurück.
1: Also ich habe hier so stehen, ähm, erste Konzerte mit Freunden und Fanbase, wer ist die Audience? ja? Und das ist halt schon, ähm, auch wenn sich gerade dieses Wort jetzt mega marketingmäßig anhört, aber das ist eben auch so, wenn man Mucke macht, muss man eben ja auch ein bisschen überlegen, für wen mache ich das eigentlich? Weil es ja immer ab dem Punkt, wo du das für dich gemacht hast äh, und dann zum zehntausendsten Mal hörst und dann masterst und dann auf eine, naja, inzwischen virtuelle Scheibe packst, ähm, ähm, ist es ja immer die Frage auch, wer das feiert, wer das hört und wer denn auch sagt, hey, das ist cool, das höre ich halt auch, ne, also ist es noch so, du hattest halt früher schon viel live auch gemacht, auch mit Freunden, dann auch so, hattet ihr ja da eure WG-Struktur ähm, drumrum, hat man ja dann auch immer um diese WG immer so ein, so ein Mikrokosmos von 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 Total. Fans, ne, weil wenn man dann halt ja. so Rapper ist, dann gibt's ja auch immer Leute, die sind eigentlich genauso ein Hip-Hopper wie du, aber die die breaken nicht, die sprühen nicht, die rappen nicht, die feiern's halt einfach nur und stehen halt da und nicken mit dem Kopf, ne, also, gibt's da noch wen von der alten Gang, der so dabei ist, oder ist es denen zu weich geworden?
0: Ja, es gibt natürlich so, also in meinem Freundeskreis, ich habe wirklich noch meine, meine Abi-Crew hier um mich rum so, ich mhm. habe so wie ich sagen drei vier beste Freunde, aber wir sind so eine Crew von zehn Leuten mhm. ähm, und wir verreisen sogar noch jedes Jahr einmal zusammen, das ist echt cool. Ich dachte mal Elf. Kann auch sein, dass es elf sind, ich habe nicht mehr gezählt, aber ähm, die, die Sache ist so, dass da die sind natürlich wahnsinnige Oldschooler vom Hip-Hop her, die, haben, die hören EPMD und Das Effects und Primo und sowas. Und denen ist natürlich so, die, die haten erstmal gegen alles Neue. Ja, und ich kann wirklich, die haben da ihre alte Plattensammlung noch zu Hause, und hören sich es an, hören ja. Wu-Tang, 36 Chambers und ich, ich feiere das auch, ähm, aber ich brauche dann manchmal neue Sachen und. Ähm, die finden einfach Deutschrap erstmal eh scheiße, die meisten von denen. Und ich kann die auch nicht überzeugen mit irgendwelchen Links, die ich denen immer schicke und so. Und meine Sachen ja sind natürlich auch vielen von denen zu emotional. Und ich merke total, dass natürlich gerade die, die männlichen, maskulinen Typen das eher so ein bisschen ablehnen, wenn ich so einen emotionalen Song ähm, release, dass ich auch mehr Feedback von Frauen kriege, auf jeden Fall. Also die weiblichen mhm. Hörer find, finden das, stehen vielleicht mehr zu diesen, zu diesen alltäglichen kleinen, kleinen Geschichten. Um, und ich höre auch immer wieder von meinem allerbesten Freund, mit dem ich früher auch Musik zusammen gemacht habe, der sagt mir immer so, nee, der Song ist zu conscious. Also ich schicke ihm irgendwie eine Skizze über WhatsApp, <lacht> und der sagt, nee, zu conscious, kommt ja, dann zu du jetzt, ja.
1: Kannst du jetzt ruhig mal ein Name-Dropping machen. Das ist doch bestimmt der Kazoo, oder?
0: Also, ja, das ist der Kazoo, natürlich. Ja, also, ah. also,
1: Hallo Klaus.
0: Hallo äh, <lacht> Klaus, genau. Ja, der ist, so, der ist einfach für mich jemand, der mich immer, also ich finde, bei Musik kommt es immer darauf an, man muss sich selber überlegen, wem zeigt man das, bevor das released. Und ich bin der festen Überzeugung, zeige es nicht zu vielen Leuten, zeige es nur ganz wenigen, die wirklich auch eine qualifizierte Meinung haben. Es bringt nichts, eigentlich das der Lebenspartnerin zu zeigen, wenn sie gar kein Gespür für so eine Musik hat so, oder gar kein, gar kein Gefühl für Hip-Hop. So. Deshalb ich habe so meinen Kreis von zwei, drei Leuten, denen ich die Sachen schicke vorher. Ja, Und von dem guten Kazoo kommt natürlich oft zu Conscious. <lacht> Weil der halt Aber nämlich die
1: Partyfraktion ist. ne? Das genau, voll Schauen so, wie, wie ich
0: euch so auch in Erinnerung
1: habe. Also, man muss das halt nochmal kurz erläutern. Ähm, also, ähm, Fletch Fox und Kazoo waren halt die, mit denen ich auch äh, angefangen habe, Rap zu machen. Wir waren also vier, fünf Leute so an der ganzen Schule. Und hatten halt auch die erste so, ich man könnte sagen, sonst würde man sagen Schülerband, aber das haben wir nie gesagt, weil das halt bei nee. Rappern nicht so war. Aber wir haben trotzdem so so die ersten Konzerte gerockt, eigentlich mit den Leuten aus den Klassen drumrum, die halt Hip-Hop gefeiert haben. Ne? Also es war halt dann Deutschrap.
0: Total. So ja, in Megazeit, der ja.
1: rohesten Form, wie sie halt damals so in 96, 97 so waren, glaube ich, die ersten Konzerte ähm, stattgefunden hat. Aber um jetzt darauf zurückzukommen, ist, das war immer so du und er, das war halt so ein dynamisches Duo, so mal so mit Becks, Bier in der Hand, so und eigentlich immer so auch auf den Sprung, gleich zur nächsten Party, so, so kurz noch den Rhyme rein aufnehmen und dann schnell weiter. So, ja, ja er so. immer, immer auf dem
0: Sprung. Ja, ähm, ja. ja, natürlich viel zu viel getrunken, so in der ganzen Schulzeit, aber auch unvergesslich die Zeit. Ähm, wir haben halt nie, nie gekifft oder wie andere Drogen genommen bei uns, war es dann immer doch eher Bier und Schnaps. Ähm, ja. Tja, aber ja. Aber das war
1: halt so diese Party-Rap-Geschichte. Äh, und deswegen wollte Total. ich das noch mal kurz erläutern. Also das war halt so, das war halt ja auch ein echter Teil des Lebens. Also der Punkt ist halt, glaube ich, dass ja. das halt in den mit 90 ern Anfang 2000ern halt noch das Hauptthema auch von Rap war, weil das Ziel war, halt auf der Party gespielt zu werden. Ja, und das ist halt eben das Wichtige, was die Audience angeht. Also live alles zu machen, war das Ziel und wenn nicht live, dann wenigstens aufgelegt zu werden und dann machst du halt natürlich, wenn jemand da tanzen will, halt auch irgendwie Musik, die irgendwie abgeht, also tanzbar war die zwar nie, aber so so, so Party-Mucke halt. Wenigstens im Auto auf dem Weg zur Party, das ist eigentlich der beste Punkt auch, wo du Hip-Hop hören kannst, finde ich, im Auto.
0: Ja, auf jeden Fall und ich, ich finde natürlich hat sich dann einfach so die Musik mit dem Leben entwickelt, ja. Ähm, und wenn ich halt sage, mein, mein, meine Musik ist lebensnah und echt, dann, ich kann halt jetzt gar nicht so viel über Partys erzählen, weil ich einfach,
1: Nicht ähm, mehr so oft mit vier weniger. besoffenen Jungs ähm, im ja. Auto zur
0: Party fährst, ja, genau. Nicht mehr so oft betrunken, aber, ähm, Im Auto. Naja, mal gucken, was nach Corona passiert. Aber momentan nicht. Ja. Ich bin schon nach einem Bier, bin ich ordentlich, ordentlich angeschwipst. Das hat sich schon mal, hätte ich mich schon geohrfeigt, wenn ich jetzt, wenn ich mich so alt mit 18 sehen würde oder so. Ähm, aber was soll's. Auf jeden Fall hat sich dann die Musik einfach so angepasst. Und ähm, ja, manche Leute mögen halt auch diesen diese emotionalen Sachen nicht so. Ähm, das immer sehr gemischt so.
1: Aber es ist ja auch ähm, nicht ganz die, also es ist ja auch schon so, dass du hattest auch mal ein Video gemacht. Ich glaube, das hast du mir auch hier verlinkt. Ähm, ich habe mir das jetzt nicht nochmal angeguckt, aber ich kenne das auf jeden Fall. Und in all deinen Videos sind auch meistens die echten Atzen so von, von, von der Umgebung so dabei gewesen. Ne? Also
0: ähm, So ein ja. bisschen müssen
1: sie es ja schon feiern, wenn die da im Video mitmachen.
0: Ja, die diesen, sind diesen maximal genervt. Das hab ich habe ich hab zweimal den Fehler gemacht. <lacht> ja, wirklich. Ich hab, wir sind in Urlaub gefahren und jedes Jahr muss einer von unserer Zehner-Crew diesen Urlaub organisieren. Mhm. Und ähm, dann ging es einmal nach Malle ja hatten wir irgendwie ein kleines Haus gemietet und da alle gewohnt. Und dann habe ich gesagt, ey wir sind jetzt hier vier Tage in so einem geilen Haus. Ich bin möchte hier ein Hip-Hop-Video drehen. Und mhm. die haben so eine Fresse gezogen. Die hatten alle gar keinen Bock. Und dann haben wir drei Tage nichts gedreht. Und am letzten Tag meinte ich, komm bitte, jetzt bitte eine Stunde <lacht> eurer Zeit. Setzt euch bitte hier hin und trinkt ein Bier und chillt hier. Und Das will ich nur der der ja. und haben echt Zwei haben echt gesagt, sie wollen auf keinen Fall zu sehen sein. Krass. Und die anderen waren richtig genervt.
1: Ja, die hat ihrer Freundin ähm, halt gesagt, dass sie irgendwie büffeln müssen für die Klausur. Ja, genau.
0: <lacht> kann es sein. Aber ich habe dann auch, bei mir ist es halt einfach so, dadurch, dass ich alles selber mache an der Musik, also von Beats, Texten, Aufnehmen, Videos, Artwork etc. Und mit den Videos ist halt so eine Sache. Eigentlich sind mhm. die Videos mega aufwendig, also gute Videos zu machen, finde ich. Mhm. Ähm, ich habe mich aber, ja, ich habe dann einfach, mich durch meinen Beruf kenne ich mich auch ganz gut aus mit Filmen und ähm, ja, allen kreativen Artwork, ja. Und ich habe halt viel dann selber gefilmt. Und dann sind natürlich, ist natürlich ein Urlaub das Erste, wo du halt filmst. Du müsst einfach brauchst einfach eine schöne Umgebung. Und wenn ich hier in Berlin auf die Straße gehe, ist es halt die Umgebung, die wir kennen, die auch vielleicht für deutsche Hörer und ähm, Zuschauer einfach nicht so spannend ist. Und wenn ich aber auf die Kanaren fahre und dann eine geile äh, Kraterlandschaft habt, das ist einfach, einfach sofort cool. Aber dann stehst du halt ganz schnell da und drückst deiner Freundin halt die, die Kamera in die Hand und die ist dann auch genervt davon. Also in, dem, in diesem Feld bewege ich mich immer. Ähm, habe jetzt aber ganz gute Lösungen so für mich gefunden. Ich mache jetzt mhm. einfach viele Videos auch auf dem Smartphone, mhm. ähm, was heutzutage super ist. Ähm, und mit sowas kann natürlich dann jeder Laie filmen. Aber ich muss natürlich auch, wird auch gerne mal dahin ein bisschen die Videos ein bisschen professioneller anzugehen.
1: Aber du machst ja auch schon viel in der Richtung. Also du hast uns hier so, so ein ähm, Square äh, zugeschickt. Ja. Ähm, das ist ja schon ziemlich aktuell. Also das ist dann halt einfach so eine mh, Animation, kann man sagen. So eine Kurzanimation, die dann so für Instagram, würde ich sagen, optimiert ist. Ist das richtig? Oder ist es für Spotify?
0: Das ist eigentlich Ja, für beides. Also eigentlich ist für Instagram ein Teaser, für Social, also Social Media Teaser. Das heißt kurze Videos sagen wir 15 bis 30 Sekunden lang, wo man einfach sagen kann, guck mal, das ist mein neuer Song, schaut euch den mal an. Und ich finde mit so etwas visuellen macht man es einfach lieber und es bringt einfach gleich einen Vibe für dieses Lied rüber. Mhm. Ähm, natürlich kann ich es bei Spotify als Canvas auch hinterlegen, also dass man einen visuellen Eindruck auch beim Hören dazu hat. Ähm, aber es ist ein Riesenunterschied, ob man 15 Sekunden schneidet und irgendwie macht für sein Video im Vergleich zu einem 3-4 Minuten vollen Musikvideo, das ist halt viel mehr Arbeit. Und, ähm, aber diese, diese kleinen Teaser habe ich in letzter Zeit vermehrt gemacht. Das geht mir schnell von der Hand. Das kann ich durch meinen Beruf echt gut. Und ähm, äh, ja, ich finde das immer ganz, ganz gut, sowas zu machen.
1: Ja, also da würde ich jetzt gerne noch weiter drauf eingehen. Ich würde nur mal fragen,
2: Adrian, bist du eigentlich noch bei uns? Ja, ich höre gespannt zu.
1: <lacht> Wenn du irgendeine Frage hast, du kannst dich auch im nee. Gespräch beteiligen, ruhig.
2: Nee, 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 redet mal, macht mal euer Ding.
1: Also, ja ich gucke mir das gerade bei Spotify, da hat man das alles immer in der Übersicht so. Und da ja. ist halt, das ist schon ziemlich krass, der Bruch zwischen Tür und Angel, der, äh, diese eine äh, Platte da aus den, ähm, ja, weiß ich nicht, wann mhm. das jetzt war, vor zehn Jahren, 2010 oder so. Ja. 12 oder elf ein, ein, Jahren. So und ähm, die, die, die gesamte Darstellung und ähm, die Farbwahl und die Art, wie sich halt natürlich auch Grafik so verändert hat, im so Cover-CD-Cover-Bereich und Musikbereich ist halt schon krass. Und vielleicht hat das auch was mit deinem grafischen Werdegang zu tun. Aber ich finde ja zum Beispiel, wenn man Bleibstehen anguckt, dann gucke ich das erstmal an und habe so den, die Musik so als Soundtrack zu dem, was man anguckt. Also vielleicht siehst du das genau. auch so? Oder?
0: Total. Ich versuche ja eigentlich, ja. Also, die erste Sache mit den, mit den Covers ist natürlich so, ähm, bei, den, bei dem Zwischentür- und Angel-Release zum Beispiel, da sieht man auch Graffiti-Einflüsse, man sieht da Text drauf und irgendwie alles so collagig. Man sieht so ein bisschen ja. Patriotismus hier im Funkturm und Berlin-Szenerie im Hintergrund. Ähm, und das ist davon bin ich natürlich irgendwie weggegangen. So Jetzt eher so ein bisschen, ja, auch vielleicht so ein bisschen mit mehr Interpretationsspielraum. Man sieht zum Beispiel einfach bei Kleinhäuser beim letzten Release einfach nur ein Bild, ähm, mhm. Ohne Text ähm, es ist es eh. Man sieht ja so den Trend bei Spotify, dass die Leute auch Text le- weglassen auf dem Cover, weil es natürlich auch nicht, gar nicht mehr im physisch gekauft wird, sondern eigentlich nur nur noch ähm, zum Streaming äh, ein Cover da ist. Und ähm, das aber, ist auch zu
1: klein. Du kannst es dann auch nicht mehr lesen einfach.
0: Ja, ich habe also könnt ihr euch zum Beispiel anschauen. Ich habe dieses Cover gemacht für Land in Sicht. Das ist die letzte EP. Mhm, genau. Und wenn man das ja. jetzt so groß auf dem Desktop sieht, geht es. Auf dem Handy kann man aber schon das eigentlich nicht mehr lesen. Mhm. Also es war so. Ich habe das auch was ich ganz gerne mache, ich ich, ich, werd, ich involviere ganz gerne meine Community und frage die so, zum Beispiel bei dem Release habe ich gesagt, hier sind drei Covers, welches finde ich am coolsten. Mhm. Ähm, ein Hintergrund ist, ich kann mich immer schwer entscheiden, war schon immer so, wird sich wahrscheinlich nie ändern. Anderer Hintergrund, ich finde es auch ganz cool, so die, wenn die Leute so ein bisschen mitgestalten und äh, es wurde sich für dieses Cover entschieden, äh, irgendwie eine eine Möwe und eine Taube, die zusammenkommen, irgendwie Stadt und Natur so ein bisschen für mich, aber ähm, ich habe dann einfach gemerkt, okay, die Schrift ist eigentlich zu klein und ähm, deswegen habe ich sie beim nächsten Cover einfach weggelassen so kam das, Ähm, aber zu diesen Videoteasern, ich versuche dann einfach relativ schnell so den Vibe einzufangen von dem Lied. Ähm, Bei stehen geht es ja darum, dass man im Leben so hektisch, alles ist hektisch, wir sind ins Berufsleben reingepresst, müssen performen, haben tausend Termine und deshalb ist das Video zum Beispiel schnell geschnitten, mhm. man hat ähm, also viele kleine Sequenzen aneinander, man hat diese Geschwindigkeit von dem Lied, ähm, wird da so ein bisschen mit aufgenommen und ähm, ja, so versuche ich einfach so ein bisschen die, die, die Stimmung einzufangen in einem kurzen, kurzen Video dazu. Gott sei Dank und irgendjemand ruft mir zu, Junge, stopp halt an und ich bleib stehen in der Menge, atme durch und der Alltag wartet kurz. Oma, die hat immer schon gesagt, Junge, bleib mal stehen.
1: Ja, das Leben fliegt an dir. Ja, also ich, ich merke halt, dass du das jetzt ähm, schon sprachlich mehrfach so gesagt hast, dass du so Bilder malst mit den ähm, Geschichten, die du erzählst und mit der Musik so und ich finde, dass man das jetzt halt neuerdings ein bisschen mehr checkt, dass du halt auch wirklich Bilder malst, indem du halt ähm, das, was du da auf dem Cover ähm, hast, auch wirklich in Zusammenhang mit dem bringst oder auch mit diesen bewegten Bildern mit dem, was du so an Musik machst und ähm, also mich hat das äh, Bleib stehen hat mega mitgenommen so, weil ich auch dich irgendwie immer so verorte und du hast auch hier eins von diesen Pressebildern mit so einem ähm, Schiff am Wattenmeer so äh, liegen, also irgendwie verorte ich dich auch immer so, äh, so an, an der Nordsee, ich weiß gar nicht warum eigentlich, kannst du mal das kurz erklären, warum das so ist?
0: Lustigerweise ist das der Hauptkommentar, den ich so kriege, mir sagen halt ganz viele Leute, wenn sie mit mir sprechen, du kommst doch aus Hamburg. Ja, komm ich doch Ich habe schon nach mein Hamburg. ganzes <lacht> Leben gehört, so. Ich weiß nicht warum. Ich sage immer, nicht bin ich bin hier durch die Kneipen gezogen, aber egal. Auf jeden ja, Fall, ich habe einen totalen Meeresbezug. Ich bin leidenschaftlicher Angler, das kommt auch noch dazu. so Also Musik, Angeln und Design, das sind so meine, meine großen Leidenschaften. Und ja, dadurch haben wir immer schon mit der Familie, immer Norwegen, Schweden, Dänemark, wie ich vorhin schon sagte. Und ja, das Meer schwingt bei mir immer so mit und gibt mir dann auch mal so was Poetisches da noch dazu. Und ich habe das so ein bisschen, zieht sich gerade so ein bisschen durch. Ich habe so auch in den Videos, kommt das manchmal, aber es hängt natürlich auch, wenn ich ehrlich bin, damit zusammen, dass man
2: oft im Urlaub am Meer ist und dann viel Artwork im Urlaub entsteht. Sagen ja. wir mal ganz ehrlich hier. Dazu muss man aber auch sagen, du Berlinerst gar nicht, ne? Also dann könnte man dich auch eher irgendwie in Hamburg verorten.
1: Ja, bleiben wir mal kurz im Bild, ne? Also ich kann ja mal kurz die zwei Bilder hier beschreiben, die ich hier für äh, unser kleines ähm, Memo für dich äh, ausgewählt habe. Ja. Das erste hatte eigentlich schon Adrian ausgewählt, das hätte ich auch ausgewählt. Das ist so ein Halbprofil von dir, ähm, wo du so verschmilzt mit deinem Schatten und so einer Wolke mit Möwen. Es mhm, ja. ist so ein Black and White, das gefällt mir sehr gut. Und das andere ist halt so ein Farbbild, wo dann halt hinter dir so ein, ja, so ein kleiner äh, Anglerkutter oder sowas steht. Ein mhm. Fischkutter. Ist bestimmt in Dänemark gemacht? Nee, ist auf Usedom. Ach so, siehst du? Ähm, wie, wie Was war da die Story? Wer hat das Bild gemacht und was, wer hat das andere Schwarz-Weiß-Bild gemacht? Weil das ist definitiv nicht der gleiche Fotograf.
0: Ich habe eine Zeit lang oder ich habe m- auf meiner Release-Party 2010 oder 2009 von meinem zweiten Album habe ich einen Berliner Rapper kennengelernt, auch der heißt Fargo. Mhm. Der ist auch relativ erfolgreich mit mittlerweile, ähm, was ich sehr gut finde, was mich total freut. Ähm, und mit dem habe ich ein Lied zusammen gemacht, ähm, aber dieses Lied ist nicht zu finden, weil ich in dieser Zeit anders hieß und ähm, das konnten wir im Nachhinein nicht so richtig ändern, weil er es äh, über ein Label released hatte, glaube ich zumindest über ein Label, auf jeden Fall ist es so, dass es auf seinem Album fest drauf ist, da steht als Name Mö dahinter ähm, was auch so ein bisschen mal ein ganz kurzer Ausflug war. Mich haben privat so viele <lacht> okay. genannt, haben mich so genannt. Aber egal, auf jeden Fall habe ich mit dem dieses Lied gemacht. Dazu habe ich das Video produziert, weil ich einfach einen Bock hatte, für ein Lied ein Video zu produzieren. Und ähm, diese Bilder sind in, als Screenshots aus dem Video entstanden. Und da war irgendwie, ja, war das Thema auch so ein bisschen, äh, das Leben ist irgendwie anders gekommen, als man es geplant hatte. Das heißt, ah, auch okay. anders ergeben, das Lied und ähm, so ein bisschen verträumter und dadurch kam diese Szenerien da dazu. Dazu
1: gibt es ja ein Video und das kann man auch bei YouTube sehen, das hast du uns auch äh, verlinkt. Hm. Ja, richtig. Wie stehst du zu dem, zu dem Video, äh, was dann daraus geworden ist? Das ist dieses, wo ihr gemeinsam auf dem Dach singt, oder?
0: Wir wissen ein anderes Lied, das ist Leben ist schön.
1: Achso, okay. Das das ist ist schön, aber schön, da habe ich halt auch eins, das, ne?
0: genau, ich habe eins für sein Album gemacht, er hat eins für meins gemacht, mhm. äh, ein Feature und ähm, ja, ich mag es ich eigentlich sehr gerne. Das war auch eine super spontane Aktion. Wir sind einfach auf Sonnenuntergang aufs Dach gegangen. Das habe aber nicht ich gefilmt, sondern ein Kollege von mir. Und das ist eigentlich von der Qualität ziemlich äh, ein bisschen besser als alles andere, was wir gemacht haben, so von der Kamera und so. Der Rest mhm. ist doch ein bisschen einfacher gewesen. Ja, ähm, ja das ist... Also ich bin mittlerweile so ein bisschen weggekommen. Früher dachte ich so, du hast einen Song oder erstmal fummelst du zwei Jahre an einem Album, ein halbes Jahr am Artwork und ein halbes Jahr am Video. Also ich habe immer so, ich hatte so einen perfektionistischen Anspruch, dass ich ja. eigentlich nicht nicht vorangekommen bin. Ja, das alles gescheitert und in Ordnern auf dem Rechner gelandet, die nie mehr geöffnet wurden und jetzt habe ich eine andere Arbeitsweise und ich mache das alles ziemlich schnell die Texte, dafür nehme ich mir meine Zeit, aber zum Beispiel diese Videos, die Videoteaser, das Artwork, das mache ich innerhalb von wenigen Stunden. Und also so ein, so ein Cover für einen für ein Release würde ich jetzt in einer Stunde machen und dann bin ich damit fertig einfach. Ich will einfach ein bisschen produzieren, produzieren ein bisschen Material machen und vor, vor allen Dingen nicht so viel denken, sondern eher aus dem Bauch heraus oder aus dem Herz die Dinge so gestalten, wie sie irgendwie passen und dann raushauen. Und für mich, ich muss diesen Punkt überschreiten, immer alles perfekt machen zu wollen, weil ich habe gemerkt, ich komme nicht voran und dann habe ich es so gemacht und so geht es mir viel besser irgendwie.
1: Das ist jetzt ein sehr gutes Stichwort. Ähm, die Zeit, mh, wir haben eigentlich noch ein Quiz vorbereitet.
2: Ach, hey. <lacht> <lacht> Okay. Jungs, habt ihr Bock auf ein Quiz? Ja, immer raus damit. Drop Quiz Name-Dropping-Quiz mit Fletch Fox Irgendwas mit Füchsen Ja. Yeah. Apropos Füchse Robin Hood wird in der Verfilmung von Walt Disney als Fuchs dargestellt Was für ein Tier ist der Sheriff von Nottingham?
1: Es <lacht> ist aber nicht die Verfilmung, sondern die Comic-Version davon
2: Er ist ein, ein Zeichentrickfilm.
1: Er soll ja auch nur davon ablenken, dass ich es auf jeden Fall nicht weiß. Wie sieht es bei dir aus? Ich würde nur
2: raten. Ich hätte es gesagt wie ein Waschbär. Ach, äh. Ja, ja, genau. Ich sag jetzt mal ABC. Äh, ist es A ein Wolf, B ein Bär oder C eine Schlange? Mhm. Ja, ich würde auch sagen Bär. B. Weil Ich bin beim Wolf. Weil die mhm.
1: Schlange ist, glaube ich, der Berater oder so. Ich glaube, da gab es auch eine Schlange, aber bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Also loggen also, wir ein, ne?
2: Du nimmst den Waschbär, ja. Moritz, ne? und äh, du den Wolf. ne? Dann mhm. haben wir einen Punkt für Jakob. Das ist ein Wolf. Ah, okay. <lacht> Von wem wurde das Medienunternehmen 20th Century Fox 2019 <lacht> aufgekauft? War das äh, Sony, Time Warner oder Disney? 20th
1: Century, Century Fox, Century ist Century das mit den Fox. geilen Search Spots, die immer beim Movie werden? Genau, so.
2: dieses Search-Lights im Intro. Dieses, äh, so mal Produktions- die Auswahl. Haus. Also, äh, wer hat das 2019 aufgekauft? Sony, Time Warner oder Disney? Ich würde sagen, Sony.
1: Hm. Ich, irgendwie tendiere ich zu Disney, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich hast du recht, aber ich sag jetzt mal aus Opposition einfach mal Time Warner.
2: Gut, kein Punkt für niemanden, Ach, das ist ja, Disney. Doch, okay. Disney, fuck, ja, ja.
1: die kaufen alles. Das ist,
2: äh, ja, ja, die kaufen im Moment alles auf, was irgendwie nicht bei äh, sechs auf den Bäumen ist, oder drei, sagt man, und darunter auch das, genau. Jetzt, wenn ihr das wisst, dann ziehe ich meinen Hut. Weil ich wusste es nicht. Welchen Ort gibt es nicht? Den Fuchs-Piermont-Gletscher in der Antarktis oder B. Fox Mountain in Kanada oder C. Fox Islands in Alaska?
1: Na du Fuchs, das weißt du auch bestimmt.
2: Also wir haben hier den Fuchs-Piermont-Gletscher in der Antarktis, Fox Mountain in Kanada und Fox Islands in Alaska. Den fuchs piemont gletscher Klingt so ein bisschen wie die Piemont-Kirsche.
1: Also ich bin in Kanada irgendwie, das einfach klingt so kanadisch. Logst ein? Ja, aber das ist natürlich blind geraten.
2: Jetzt. Ja, ist schon wieder richtig geraten. Oh, 2-0 steht's.
1: Ey, warte mal, du hast ja gar nicht gehört, was Boris was, was gesagt hätte.
2: Doch, der hat den ja. fuchs gletscher gelockt. Hattest du schon
1: eingeloggt? Ja. Okay. Ja, wie ja. schlecht.
2: Heieiei. Ja. Ja, ja, Was für ein Tier ist der Firefox, der Namensgeber des äh, bekannten Webbrowsers? Hä? Auswahl bitte? Ja. Ist es ein Wüstenfuchs, ein Rothund oder ein roter Panda? Was? Also, der Firefox ist nämlich kein Feuerfuchs in dem Sinne, ne? Sondern ein anderes Tier, das es wirklich gibt. Äh, ist es A. ein Wüstenfuchs, B. ein Rothund oder C. ein roter Panda?
1: Cheatig, weil ich habe Firefox als Browser. Nein, da das, ja. Logo
0: ja, <lacht> das Logo ist ja <lacht> ein richtiger Fuchs, nicht? Also ich würde jetzt sagen, es ist ein Wüstenfuchs.
1: Es wäre auch für mich die einzige ähm, Erklärung, dass es das irgendwie Sinn macht. Okay. Also, sorry, aber roter Panda kann es halt auch sein, weil er farblich und Tier gleich ähnlich sieht, aber nee, ey, Füßenfuchs bin ich auch sicher. Es muss ein Fuchs sein.
2: Okay, null Punkte. Das ist, <lacht> ja. das ist ein roter Panda. Das ist so ein Fun Fact, dass es das überhaupt kein Fuchs, gar kein Fuchs ist. Das ist so ein
1: Nerdwissen wieder hier, typisch nee, Internet.
2: Nerd-Ecke. Interessant. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, dass Moritz sich noch zwei, zwei Punkte holt. Wie steht's denn gerade? Ah. 2-0, 2-0, oder was? 2-0 für Jakob. Hm. Äh, ja, 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 ja. So ich kann das Hertha Spiel ja ein bisschen steuern, ne? Also ich, wenn ich, wenn ich will, dass Jakob, äh, wenn, wenn ich will, dass Moritz aufholt, dann stelle ich noch Fragen. Sag mal,
1: Moritz, äh, kurz mal zwischendurch äh, Punktestand in der Tabelle. Wie, wie betrachtest du das? Bist du eher bei ähm, der ähm, Unionsfraktion oder eher bei ich Hertha?
0: Gar nicht bei Fußball, muss ich ehrlich sagen. Also ich, wenn würde ich mir hm. sagen, bei Hertha. Also meine ganzen, mein ganzes Umfeld ist sind Hertha-Fans ja, hier. Um, aber ich bin ja. ich brenne nicht so viel Fußball, muss ich ehrlich, ehrlich gestehen. Noch nie, leider.
2: Ja. <lacht> oh Ist gut. Weiter geht's. Wolltest du nur mal eben nicht über Fußball reden?
1: Nee, ich habe ja letztens gesagt, dass ich das auch nur deswegen bin, weil wir da groß geworden sind. Das kann also so, okay. einer jetzt gerade vielleicht mal fühlen, aus, aus, so, ausnahmsweise, okay. weil von da kommen nie, echt nicht so viele Leute.
2: Okay. Äh, Frage 5. Wer war oder ist eigentlich Dieter Fuchs? Das A ein Unternehmer, Gründer der Fuchs Gewürze GmbH, B ein Amateurastronom und Namensgeber des Asteroiden 9638 Fuchs oder C ein österreichischer Fußballspieler, der bei SK Rapid Wien spielt. Dieter Fuchs, Unternehmer, Astronom, Fußballspieler.
1: Ja, mit Fußball kennen wir uns ja aus, aber mit der Mannschaft <lacht> nicht. Oh Mann. Nee, also, selbst wenn. Ich würde es nicht wissen. Ich würde irgendwie zum ersten
0: tendieren. Ich würde zum letzten tendieren, zum Fußballspieler.
2: Mhm. So, jetzt. Ja? Oh, Jakob. Ah, 3-0, dann habe ich verloren, ne? Ich gebe jetzt mal eine Frage und mache jetzt mal eine Schätzfrage. Und wer da näher dran liegt, ähm... Der gewinnt das die ganze Runde. Der Der gewinnt alles. Hat das Finale gewonnen. Ähm... Wie viele Schiffe gibt es oder gab es unter dem Namen HMS Fox? Schätzfrage. Ihr müsst jetzt offen schätzen. Durft.
1: Was ist das für ein Flottennamen? Ist das ein Militärschiff oder
2: was? HMS sind, äh, genau, britische Schiffe-Militärschiffe. Meines Wissens. Hm. Dann...
1: Tja. Ich wohne hier zwar nah am Hafen, aber das weißt du das?
2: 63. Ich habe jetzt mal gezählt im Kopf kurz, aber...
1: Ja, als alter Angler und quasi äh, Militärfischer Landtag. weißt du das wahrscheinlich mm, <lacht> äh, Ich würde sagen drei.
2: Okay. Ja, okay ja, sind 16? Hab ich ja wieder verloren Jakob ist näher dran, naja oh. Hat Jakob äh, diesmal haushoch gewonnen ja.
1: Was wären wir daraus? Dass man immer 11 sagen
2: sollte das stimmt, der Elf ist immer richtig. Ja, das soll's. Ja, ja gut, äh, das ja, geht, geht äh, eindeutig aber, an mich, die
1: Runde. Das ja, ist die
2: Runde geht, da hast du immer so, so richtig So eindeutig gehabt.
1: gab es alles, glaube ich, wirklich in der gesamten Geschichte dieses nee. Podcasts noch nicht.
2: Kennt Puh. ihr die Serie mit David Duchovny, die nicht Akte X ist, wo er in Kalifornien einen Schriftsteller spielt? Californication. Ja, okay, ist klar. Ja, ich glaub, stimmt, ja, 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 ist schon richtig. Das wäre jetzt noch eine Quizfrage gewesen. Ah, okay, ja, ja, das ja. hättest du aber auch ich gewusst, nicht, oder? Ja, okay. Deswegen äh, habe ich die ge- Habt ihr die auch nee. so gefeiert? Die ersten zwei Staffeln, glaube ich. Die war ganz cool und dann hat sich's irgendwie wiederholt oder festgefahren.
0: Ich habe die nicht geguckt. Also ich habe glaube ich mal nur, nur einen äh, Trailer oder so ich dann ja. Und Äh, gut,
1: wir schweifen ab. Äh, Die äh, Quizrunde geht an mich. Ähm, Ja,
2: gratuliere. Danke fürs Quiz. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Vorbereiten.
1: Ähm, Alle waren Sieger der Herzen, genau. Die gute Stunde ist schon wieder um. Wie sieht's aus? Adrian, hast du noch ein paar Fragen?
2: Nö, ich würde jetzt einfach mal fragen, ob äh, Maud noch irgendwelche Names droppen will oder irgendwelche Mhm. Projekte bewerben, anteasen. Genau, ob man noch irgendwas über die Zukunft sagen möchte.
0: Ja, ich würde vielleicht gerne noch einfach mal sagen, also ich habe halt eine aktuelle Single draußen, die heißt halt Kleinholz. Ähm, Die ist nicht so lange raus. Ich würde jetzt sagen vier Wochen. Ja, vier Wochen ist sie, glaube ich, draußen. Ähm, Ja, überall zu hören, überall zu streamen. ich habe auch sogar ein Soundcloud-Profil, wo man sie sich runterladen kann, wenn man möchte. Kostenlos. Sie wollen dir sagen, wer du bist, wollen dir sagen, wer du sein sollst. Geh deinen Weg und mach aus ihren Regen klein ja, deine Seele, die ist rein... Genau, das ist so ein Song, den ich irgendwie, der mir sehr aus dem Herzen kam, den ich in letzter Zeit geschrieben habe, wo es darum geht, dass man die Kinder nicht so einschränkt und denen irgendwie ihren Freiraum gibt, sie sich entwickeln zu lassen. Aber auch zu schauen irgendwie, wie man sich selber vielleicht, wie man selber eingeschränkt wurde vielleicht, wie ob man sich so fühlt. Und das, das behandelt dieses Lied so ein bisschen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so für mich eigentlich gerade mein bester Song, wie ich am Anfang meinte. Deshalb hört den gern mal, hört euch da gerne mal rein. Und es werden auch, ich mache das jetzt so weiter. Ich werde jetzt in, den nächst, in der nächsten Zeit ähm, zwei weitere Singles releasen, die ich äh, ziemlich fertig schon habe. Und die kommen so in ungefähr ein, zwei Monaten raus. Und dann hoffe ich, dieses Jahr noch ein EP rauszuhauen. Kannst du du schon einen
1: Namen anteasern von den Sachen, die jetzt demnächst rauskommen?
0: Genau, meine nächste Single heißt Die wir noch noch nicht kennen. Ähm, Ja, ich will noch nicht zu viel verraten, aber das ist der Song. Das ist die
1: Single, die wir noch nicht kennen.
0: Genau, richtig. Und (lacht) das ist so: (lacht) Das ist der Song, wo ich meinte, dass es wieder ein bisschen straighterer Rap ist mit äh, ziemlichen klassischen Beats. Für die, auch, die Jungs. Für die, nee, die feiern werden sie nicht feiern, das ist zu Conscious auf jeden Fall. Nein, ähm, doch, für
1: die, doch für die Mädels, oder?
0: <lacht> ja, für die Conscious-Fraktion. Es gibt Mal auf gucken. jeden
1: Fall richtig geile hip hop hats bei den Mädels auch so. Habe ich Tut, einige kennengelernt, die sie viel mehr wissen als die meisten hip hop hats die ich so in meiner äh, männlichen Umgebung hatte. Das finde ich manchmal echt krass, sodass man da ein völlig falsches Bild hat, so.
0: Ich finde es beeindruckend, wie Hip-Hop gerade so in der Gesellschaft auch richtig angekommen ist. Nicht? Also wenn man mal, ich gehe wirklich selten, selten an Clubs als früher, wenn man das mal macht, ist es krass, wie die Leute zu deutsch Deutschrap tanzen und abgehen. So. Das ist echt krass. Das finde ich, war bei uns vor einigen Jahren noch überhaupt nicht so der Fall.
1: Aber die Musik hat sich auch krass verändert. Ey, komm, Drip, Trap. Äh, ja. was die ganzen Namen jetzt dafür sind, so ähm, das Total. ist ja ganz andere Musik, Alter. Das ist Voll ja das Du kannst nicht sagen, ob das aus Miami kommt, aus äh, Lyon oder aus Berlin. So, weil es, das klingt einfach ganz anders als alles, was womit wir aufgewachsen sind. Ähm, sag doch nochmal ähm, vielleicht ein paar Shoutouts an ein paar Bekannte noch.
0: Ja, also um so ein paar, paar Leute aus dem Umfeld zu nennen, also genau Fargo, ähm, den feiere ich immer sehr. Dann mache ich gerade mit ähm, jemandem, den ich über Instagram kennengelernt habe. Ähm, der heißt Andreas Ferrer, das ist einfach ein Singer-Songwriter, der super coole Gitarrenmucke macht, wahnsinnig gut singt. Mit dem mache ich gerade ein Lied zusammen. Und sonst habe ich eigentlich die Leute aus meinem Umfeld, ähm, die mir viel Instrumente einspielen, mit denen ich so eigentlich meine Freunde, mit denen ich Musik mache. Ähm, und ja, ich überlege gerade, ob ich wieder ein Wrap-Feature mal mir mal wieder reinhole. Ähm, das habe ich letzte Zeit weniger gemacht, einfach weil ich einfach nicht so viel im Studio rumhänge. Ich nutze die Zeit halt, wenn die Kids schlafen oder so zur Mucke machen. Da sind halt auch wenig Leute am Start, deshalb gibt es auch wenig Features. Aber ähm, ja, das, ist grad die, das sind gerade so die Leute, mit denen ich gerade Musik mache.
1: Und live-mäßig, gibt es da noch was von dir? Oder
0: Uh, ist gerade nicht geplant natürlich. Uh, was ich natürlich immer sehr gerne gemacht habe, uh, ist einfach halt in kleinen Clubs aufzutreten, ans Mike zu gehen, uh, ein paar Lieder zu machen. Das vermisse ich auch ein bisschen. Um, aber gerade uh, auch durch Corona ist einfach da nicht so viel am Start. Um, ist weniger geplant live gerade auf jeden Fall. Eher konzentrieren auf neue Musik und danach wieder ein bisschen, bisschen mehr.
1: Okay, und ein fettes Album-Release, kommt dann irgendwie auch nochmal was? oder Eher so EP, hast du gesagt?
0: Ja, ich denke gerade eher so in EPs. Das ist für mich realistischer. Ähm, ich muss mal gucken. Ich mache gerade mach so eine kleine, kleine berufliche Minipause. Das heißt, ich habe jetzt einfach äh, lange viel intensiv gearbeitet und ähm, nehme mir gerade ein bisschen Zeit für Musik. Ich muss mal gucken, was da so entsteht. Aber ich habe irgendwie gelernt, man darf nicht zu viel versprechen. Man darf auch kein Datum nennen, wann irgendwas released, weil man kann es nie halten kann. Nee. Auf jeden Fall. Also da bin ich... Ähm, nicht offen mal gucken
1: ja cool also von mir aus ähm, war das schon sehr gehaltvoll gibt es dem noch was hinzuzufügen
0: nee ich ich würde mich bedanken bei euch dass ihr ähm, mich habt bei euch reden lassen und ähm, ja vielen Dank für eure Plattform und ähm, ja ja
2: danke cool dass du dabei warst Genau, cool, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit, deine wertvolle... Jakob, danke, dass du da warst. (lacht) Danke, Adrian. Danke an alle Zuhörer,
1: die bis hierhin geschafft haben, zuzuhören.
2: Und zu erinnern, genau. Ähm, Ja, ich denke, da machen wir jetzt den Deckel zu und verabschieden uns.
1: Ja, genau. Haut rein, Leute. Ähm, Macht's gut. Und bleibt gesund.
2: Ja, stay safe.
0: Tschüss. Ciao. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. (lacht) Ciao. (lacht) (lacht) Tschüss, macht's gut.